0: Bienvenue, welcome, bienvenue, c'est Spiritualista, c'est le 19 e épisode et je suis ravie, ravie, ravie de vous compter. Euh, vous êtes semaine après semaine de plus en plus nombreux à écouter euh, mon podcast initiatique, à me suivre sur Instagram, Spiritualista Podcast. Merci à vous, merci mille fois, j'ai vraiment énormément de gratitude pour votre attention, votre bienveillance, tous les messages bien trop cool que vous m'envoyez. Alors là, c'est le 19e épisode et c'est une rencontre. J'avais envie, mais depuis que j'ai lancé Spiritualista en septembre, j'avais envie de l'interviewer, Yéna. Je la trouve captivante. C'est grâce à elle que j'ai découvert l'univers de la cartomancie, des tarots. Vous allez voir dans cet épisode avec Yéna, on a parlé esprit, réincarnation, euh, comment elle voit, elle voit les esprits, comment elle les ressent, comment bien se préparer à la mort, ouais je sais ça peut paraître bizarre, on a longtemps parlé de la mort dans cet épisode, mais euh, moi c'est un sujet euh, que je trouve super intéressant et je regrette qu'il soit aussi tabou dans la société dans laquelle on évolue, parce que vraiment pour moi la mort fait partie de la vie en fait, c'est les deux facettes de la même pièce. En gros ce que je pense c'est que si on n'accepte pas vraiment la mort, on ne peut pas euh, Vraiment profiter de la vie. Vous allez voir, Yéna, c'est une personnalité incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup de punchlines dans cet épisode. J'espère qu'il va vous plaire. J'espère qu'il va vous inspirer. J'aimerais m'excuser par avance auprès de Yéna et auprès de vous, auditeurs. Parce qu'en fait, j'avais oublié de mettre mon application d'enregistrement que j'ai dans mon téléphone dès le début de l'interview. Donc, les dix premières minutes, heureusement, j'ai toujours... Parce que je sais que je suis tête en l'air. J'enregistre toujours les interviews avec deux appareils. Donc vous allez entendre une source externe qui est enregistrée, c'était mon agra, les dix premières minutes. Du coup, on entend la voix de Yéna un petit peu loin. Mais à partir de la dixième, onzième minute, je vous le promets, vous retrouvez un son de meilleure qualité. Je vous souhaite une merveilleuse, une somptueuse écoute. Et c'est parti pour l'épisode 19 de Spiritualista Spiritualista Spiritual. Bonjour à tous et à toutes pour ce nouvel épisode de Spiritualista. Je suis super, super, super contente parce que je suis accompagnée de, de Yéna. Bonjour. <rire> Yéna, ouais. alors euh, Yéna, elle est incroyable, c'est... Euh... Bah, c'est une vibe, c'est une personnalité. Tu as créé ton propre tarot qui s'appelle South Shadow. Euh, tu es aussi formatrice. Tu as plus de 63 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Tu es, euh, es quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée. En fait, j'ai l'impression, euh, Yéna, euh, c'est la première fois que je te le dis là, mais tu m'as fait passer dans une autre dimension. Et j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude euh, voilà, pour, euh, pour l'humaine que tu es. Euh, c'est grâce à toi que je me suis autorisée à acheter mon premier jeu de tarot et à suivre euh, des formations que tu filais gratuitement sur Youtube euh, voilà où tu nous apprenais les arcanes majeurs, arcanes mineurs, je prenais mes petites notes donc euh, à travers toi j'ai pris confiance en moi et j'ai découvert euh, plein de nouveaux mondes et tu m'as aussi conseillé des personnalités incroyables que j'ai eu l'occasion de rencontrer et d'interviewer <rire> tu m'as parlé en premier de Vincent Lauvergne euh, quand je m'intéressais aux égrégores il euh, y, y a aussi Guilhem Kezak, c'est toi qui m'en as ah parlé oui. la première et j'ai suivi sa formation euh, grâce à toi aussi quand je commençais voilà, à que découvrir euh, voilà, plein, plein, plein de sphères nouvelles. Donc, euh, donc tu as, un, 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 as été un guide carrément, tu es ma grande wow. soeur énergétique. Donc, euh, je suis trop contente de t'avoir euh, aujourd'hui, Yéna. Comment toi, tu t'es connectée, on va commencer par ça, comment tu t'es connectée euh, à tes super pouvoirs euh, en premier lieu <rire>
2: Bah, déjà, merci pour tes gentils mots, Amel, parce que bon, c'est vrai que je fais souvent un petit peu euh, la faux et. Euh que je peux paraître avoir un, un ego un petit peu tu vois c'est c'est manière de rigoler beaucoup de dérision et de et de rigolade mais euh, n'empêche que j'ai du mal encore à recevoir les compliments parce que ça me touche beaucoup voilà c'est <rire> pour ça que je ramène souvent tout ça à l'humour donc déjà ben, un grand merci parce que ce que tu me dis bah ben, je pense pas forcément euh, le mériter mais je l'accepte et ça me touche énormément donc merci beaucoup et euh, bon alors pour revenir à ta question des super
0: pouvoirs <rire> ouais mais, mais mais toi je crois je crois que tu es né né euh, comme ça avec euh avec un sixième sens avec, euh, avec quelque chose de, de différent
2: ça aussi tu vois j'ai du mal à le recevoir parce que j'ai du mal à, à mettre le mot euh, don euh, pouvoir sur, sur des capacités qui je pense sont, sont intrinsèques qu'on a ouais. tous à l'intérieur de nous qu'on choisit après ou pas, soit de développer dans cette vie ou dans une autre. Donc, moi, c'est plus, tu vois, mon, la façon dont, dont je vois les choses. Mais effectivement, euh, bah, au même titre que quelqu'un aura des facilités dans le dessin, la danse, le chant, euh, bah voilà, moi, c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai toujours euh, vu et entendu euh, euh, les défunts, les esprits, par exemple, tu vois. Mmh. Donc, euh, ça s'est manifesté, euh, gamine où je jouais littéralement dans le jardin avec une amie, euh, mais cette amie n'était plus de ce monde.
0: <rire> voilà, wow.
2: Ça okay. a commencé comme ça.
0: Hyper intéressant, et, euh, et ce, qui est, ce qui est intéressant aussi avec toi, c'est que tu as pu grandir euh, dans une famille où finalement euh, les mondes de l'invisible étaient acceptés, je pense à ta maman à, à Katoun, ouais. euh, ouais. qui du coup a dû te donner confiance aussi.
2: Ouais, tu vois, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai eu les deux. J'ai un papa qui est très euh, cartésien, euh, tu vois, euh, très, voilà, terre à terre, et qui ne s'intéresse pas forcément à tout, à tout ce qui est ésotérisme, spiritualité, occultisme, tout ça. Et puis d'un côté j'ai la maman qui est euh, oui tu pourrais penser qu'elle est un petit peu perchée <rire> et qui au contraire était euh, déjà il y a 30, 35 ans de ça elle était euh, elle s'intéressait à toutes ces choses là donc euh, c'est bien tu vois d'avoir les deux parce que oui. ça te permet de pas de pas perdre ton ancrage mm -hmm. euh, de, de tout remettre en question donc ça, c'est plus le côté papa euh, cartésien et tout, puis maman euh, qui te permet euh, de t'accepter aussi et d'accepter tes capacités et de vouloir aller plus loin. Donc ça, c'était génial, ouais.
0: Mmh. Et euh, moi, j'ai fait appel à toi, je me rappelle, la toute première fois, c'était pour un tirage, euh, un tirage de tarot euh, ouais. général et c'était mmh. en 2019 et je me souviens que j'ai relu les notes hein, de, de ce jour-là. C'est vrai euh, Ouais, et c'est dingue parce que euh, à l'époque, je, je réfléchissais déjà à Spiritualista et j'avais comme ambition de voyager. Et toi, mmh. mais genre, ça a été cash et très tranchant. Tu m'as dit « Ah non, mais là, dans les mois prochains, je te vois pas du tout partir loin. Euh, <rire> tu partiras, mais ça sera vraiment euh, genre là, à côté, peut-être en Europe ou tu vois ?» Et, euh, et, et, et tu vois et c'est réel en fait, je, je ne peux pas partir loin et il euh, y a eu plein plein de petites choses comme ça où je me suis dit putain mais c'est incroyable euh, la justesse et la précision euh, de tes tirages et, euh, et toi tu as vraiment une éthique particulière parce que euh, tu, tu veux pas faire des tirages euh, euh, genre euh, hebdomadaires ou mensuels aux gens en fait euh, ah ouais non parce que, est-ce que c'est vrai que certaines personnes, parce que moi, quand j'ai été traumatisée par ta justesse, tu vois, t'as des gens qui te disent, ah là là, c'est génial, euh, elle vise juste, euh, ah je vais lui demander plein plein d'informations euh, sur des projets, sur des relations amoureuses, des trucs comme ça. Est-ce qu'on peut devenir accro au, au tirage de tarot Ouais, on peut se perdre. On peut se perdre euh, et c'est
2: vrai ce que tu dis, alors après je pense que c'est même pas une question d'éthique au-delà d'être une question d'éthique de déontologie, je pense que c'est une question de bon sens en fait, tu vois, on ne devrait pas euh, se tirer les cartes d'une manière ou se faire tirer les cartes euh, d'une manière trop hebdomadaire ou quotidienne. Mmh. Euh, pour une guidance, oui, mais quand il s'agit de dépoussiérer des potentialités à venir, le fait de prendre connaissance de plusieurs potentialités peut nous amener à nous perdre sur le chemin. Tu vois, là où tu aurais pu te concentrer sur un chemin qui s'éclaire, mmh. on t'en éclaire trois différents et du coup, au final, t'en prends aucun des trois. Mmh. Euh, donc, c'est pour ça que moi, je préconise le temps que la guidance, que la voyance euh, s'infuse, quelques semaines, quelques mois, en principe, je dis trois, six mois, tu parce que oui après tu peux devenir accro tu peux perdre euh, ton libre arbitre et donner ton pouvoir à quelqu'un d'autre pour qu'il fasse des choix qui te reviennent ça c'est grave ça c'est super grave
1: mm.
2: j'essaie de faire attention à ça tu vois
0: ouais carrément et, euh, et ton originalité moi je trouve hein, vraiment euh, c'est ce qui euh, ce qui fait que tu es différente de beaucoup beaucoup de gens qui peuvent euh, tirer les cartes sur youtube ou ailleurs c'est euh, ton style en fait, t'es totalement décomplexé, t'es euh, es fun, oui. est-ce que euh, c'est juste ta personnalité et tu l'as accepté et t'as fait aucune modification pour t'adapter euh, voilà, à ce que les gens sont capables d'entendre ou pas ou, euh, ou tu t'es tu, tu, tu dit euh, je suis obligée d'être authentique dans ma pratique parce que sinon euh, c'est dissonant et ça sert à rien
2: bah déjà, merci euh, pour encore une fois tous ces compliments, Amel. <rire> Mais euh, j'ai essayé d'être plus scolaire, académique, tu vois, parce que il euh, bah, y a des années de ça, euh, moi aussi je voulais me faire accepter, je voulais ouais. paraître sérieuse, tu vois, parce que c'est vrai que quand t'arrives avec un caractère où tu dis. Euh, euh, trois gros mots euh, par phrase et que euh, euh, tu écoutes du rap et que tu n'en as un petit peu rien à faire euh, de l'iconographie du tarot mmh. euh, c'est compliqué d'être toi-même dans des milieux comme ça alors je parle après euh, de mon point de vue hein, ce n'est pas le cas pour tout le monde et heureusement donc j'ai eu du mal, donc j'essayais d'être lisse hein, jusqu'au jour où, euh, à un moment donné, chassé euh, le naturel et revient en vélo, euh, <rire> je me suis dit « tu sais quoi, j'en ai rien à foutre ». Moi, ce qui me fait kiffer, c'est Star Wars, euh, Maître Yoda, Michael Jackson, bah, ouais. si je peux les mettre dans mes tarots, et, et, et c'est ma culture aussi, tu vois donc, euh, bah, je me suis débridée, mais ça m'a pris du temps, quoi. Hein. C'est pas venu comme ça non
0: plus. Mais oui, mais c'est marrant parce que là, tu parles du, du South Shadow Tarot euh, mmh. qui, qui a tellement euh, marqué, euh, marqué les gens qu'il a même été copié. <rire> ouais, ouais, Alors là, ouais, faut ouais. savoir qu'il est sold out.
2: Ouais, il va revenir bientôt. Oh génial. Je veux. Il revient. <rire> ok,
0: trop cool. Et euh... Et pourquoi, pourquoi pour toi c'était important justement de mettre euh, l'iconographie de la pop culture, tu vois, dans, dans le monde de, 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 de la cartomancie
2: alors après, ça c'était encore une fois ma, face... ma vision des choses, c'est que moi je compare tout à tout, tu vois. Euh, ouais. Je vais voir un personnage dans un film, je vais dire, oh là là, il me fait trop penser à l'énergie du scorpion. Mmh. Euh, puis finalement, on dirait que c'est, ça ressemble à la lune. Tu vois, enfin, j'ai toujours fait ça. Oui. Euh, et euh, et c'était naturel en fait pour moi. Donc ça fait des années que je m'efforçais sur les cartes classiques du tarot euh, de faire correspondre mes propres analogies jusqu'au jour mmh. où je me suis dit, non mais en fait, je vais le faire, quoi. Mmh. Euh, ouais. Je vais le faire, donc je l'ai fait.
0: C'est euh, pas la
2: première, hein, mais euh, c'est vrai que ça, ça, je pense que ça innove un petit peu, même totalement. si c'est pas la première.
0: Mais oui, ça twist, ça modernise vachement la chose, parce que du coup, ces références-là, on les a tous. Tu vois, si tu regardes la série Entourage, Star Wars, des choses mmh. comme ça, c'est beaucoup plus euh, clair en fait pour nous. Est-ce que pour toi, finalement, euh, les, les cartes du tarot, c'est euh, c'est un langage?
2: Euh, moi, j'irais même jusqu'à te dire que j'ai un petit peu une vision animiste du monde. Ouais. Moi, je pense que chaque carte a une conscience propre. Chaque carte mmh. est un esprit qui me souffle des choses. Mmh. Euh, c'est comme ça que moi, j'appréhende le tarot. Tu mmh. vois, donc euh, oui, chaque carte a son langage puisque chaque carte est un esprit à mmh. part entière.
0: Euh, donc, voilà. Et, et c'est hyper facile hein, d'acheter un jeu de tarot. Ça ne coûte pas cher, c'est accessible. Ouais. Qu'est-ce qui, d'après toi, fait euh, une bonne, euh, je ne sais pas si on dit une tireuse, <rire> une bonne euh, ouais. euh, carte Une hein, bonne carte ancienne, tu vois, de quelqu'un qui est un petit peu encore dans le flou. Est, elle est où la différence
2: Quelqu'un qui a appris le, le, à connaître les esprits du jeu. Quelqu'un mmh. qui a appris à, à communiquer avec chacune de ses cartes, Quelque, que ce soit un tarot ou un oracle. Quelqu'un qui réussit à se faire con, suffisamment confiance pour engager le dialogue avec ses cartes. Mmh. Parce qu'encore une fois, moi, je reviens à ma vision euh, animiste euh, de, de, de l'oracle euh, où ça va être un dialogue. Hein, tu ne peux pas prendre ton téléphone, appeler quelqu'un et ne pas parler et espérer que la personne euh, comprenne ce que tu veux. Tu vois, tu, tu, vas tu vas te heurter à du silence. Mmh. Euh, pour moi, la cartomancie est un échange et tu te dois de poser des questions, de parler, d'essayer à essayer de connaître à qui tu t'adresses. Mmh. Donc, c'est vraiment... Euh, et ça, c'est pour ça que je dis souvent, et ça, ça peut agacer, je le comprends, euh, tu ne fais pas connaissance avec tes cartes en, en, en deux semaines, quoi. Tu vois, mmh. ça prend du temps pour connaître quelqu'un. Pareil avec le, le tarot.
0: OK. C'est vrai que souvent, quand euh, on, on débute, on a tendance à toujours se référer au livret, tu vois, mmh. à prendre deux, trois mots, à essayer de faire des associations d'idées. Et, euh, et en fait, on commence à se C'est un peu comme les petits trous euh, du vélo en fait, à force de, voilà, de pratiquer et surtout d'écouter les, les cartes, en fait, les, de, même souvent, en fait, il faut les observer pendant longtemps pour commencer à en capter le sens. Puis après, tu as toutes les associations ouais. avec les, les cartes d'avant, d'à côté et tout ça. Est-ce que, par exemple, tu vois sur un tirage en trois cartes, tu mets trois, quatre cartes anciennes ou cartes anciennes différentes, ils vont avoir des interprétations différentes des trois cartes
2: c'est possible, alors si on parle du tarot, euh, quand tu te connectes à l'égrégore ou différents égrégores qui composent le tarot, euh, tu vas avoir accès à des champs euh, que, euh, du, du, euh, de l'inconscient collectif, tu oui. vois c'est un langage commun, donc on va prendre la figure de l'empereur, lorsque tu te, tu te connectes pardon, à l'énergie de l'empereur, tu vas avoir tout ce que l'inconscient collectif a, a associé en analogie par rapport à cette carte. De la structure, de la sécurité. Tu peux même faire des études iconographiques, le symbolisme, OK Donc ça, ce sera vraiment le premier rapport, le premier contact que tu auras avec la carte. Mais sans cet empereur, il ne va pas s'adresser à toi, à Mel, comme il s'adressera à, à quelqu'un d'autre. Tu vois, il aura peut-être mmh. ses subtilités. Il ne parlera peut-être pas de la même façon. Il n'empêche que ce sera toujours le la même essence. Voilà, donc tu as, tu as accès à différentes facettes du personnage. Son message peut être quelque peu différent, mais l'essence même du message, pour moi, sera la même. Voilà.
0: Ok, d'accord. Euh, je voulais aussi te poser des questions concernant euh, les esprits, tu vois, d'une façon euh, générale. Euh, Est-ce qu'on est obligé, dans un premier temps, d'y croire pour, euh, pour les voir, pour les sentir, pour recevoir leur message est-ce que le postulat de départ, c'est quand même la croyance
2: Oui, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est un des postulats de départ euh, dont on parle souvent en, dans les cercles spirites. On part du principe qu'à un moment donné, il faut bien commencer à croire à quelque chose pour pouvoir étudier le phénomène et éventuellement le contester. Mmh. Donc, euh, il faut qu'il y ait un soupçon de croyance, que tu, que tu veuilles ou pas la remettre en question, il hein, n'y a aucun problème. Mais moi, je pense que pour définitivement se connecter à quelque chose, il faut il faut à un moment donné y croire un petit peu, ouais. Je <rire> sais pas quel est ton avis là-dessus, mais... Euh, c est, c est,
0: c est, si tu crois pas en l'amour, il y a peu de chances que tu le rencontres dans ta vie, tu vois ce que je veux dire Tu l'effleureras,
2: tu l'effleureras. Ouais, ouais.
0: c'est ça en fait. Et est-ce que tu penses que... Euh... Euh, tu vois, pour, pour quelqu'un qui n'est pas du tout euh, initié au monde de l'invisible, euh, aux esprits et tout ça. Ça mmh. peut faire peur, en fait. Vu que c'est un monde nouveau, une dimension nouvelle, et que l'inconscient collectif est, tu vois, est, est, est nourri de plein de choses négatives. Je vois, mmh. euh, quand on parle des jeans, quand on parle. En fait, c'est toujours euh, lié à des attaques où tu vois des choses un peu sombres. C'est vrai. Euh, comment, est-ce qu'on est qu doit se euh, déprogrammer de tout ça et accueillir le monde des esprits comme quelque chose de, de euh,
2: neutre? Ou ouais. pas
0: forcément Est-ce qu'on doit se méfier aussi des esprits
2: On s'en méfie, on s'en méfie euh, plus que du visible parce que ben, justement, on, on ne le voit pas et on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas ou de ce qu'on n'arrive pas à voir. Mmh. Euh, mais moi, tu sais, j'ai cette même phrase que je dis depuis toujours, j'ai davantage peur des vivants que des morts, <rire> euh, mais vraiment. Euh, moi, je flippe ma race si je me promène à une heure du matin dans une ruelle sombre tandis que si j'ai un petit papy qui vient taper euh, contre ma porte euh, la nuit, tu vois, en esprit, en revenant, oui. j'ai moins peur. Mais après, euh, voilà, c'est parce que euh, c'est l'inconscient collectif, comme tu dis, et puis aussi tout ce qui, euh, tout ce qui a été véhiculé, Hollywood, les films, euh, les légendes urbaines, euh, tu vois, il y, y a tout un tas de choses qui fait que qu'on euh, mm. en a peur d'office, quoi. Ouais. Euh, on ouais, a des cool. raisons d'en avoir peur, parfois, effectivement, s'il peut y avoir… Euh, il peut y avoir des... Euh, comment je pourrais dire bah, Tu peux être embêté, quoi. Mm -hmm. Mais c'est la même chose que, que, que chez nous, les vivants, quoi.
0: Oui. Euh,
2: tu peux aussi être embêté par quelqu'un dans la rue qui va venir t'agresser gratos, quoi. C'est mm -hmm. pareil, hein.
0: Ouais, Et je pense qu'il
2: y a beaucoup moins de danger euh, au niveau euh, esprit qu'on ne le pense, Voilà.
0: Et, et toi, concrètement, euh, vu que tu, tu, tu passes, j'ai envie de dire entre plusieurs mondes, est-ce que tu te, tu te protèges et comment tu te protèges justement de, de, des attaques d'esprit mal intentionnés
2: Je touche du bois parce que je pense qu'aussi que le fait d'en avoir peur, euh, alors après bon, c'est pas c'est pas une, une obligation passion, non plus. Ouais. ouais. Moi, je suis immunisée parce que euh, j'y pense pas déjà. <rire> bon, ça suffit pas. Ça suffit pas. Pour moi, euh, et c'est vraiment personnel encore une fois, ça a toujours été la prière. Oui. Euh, je, je prie tout simplement. J'ai toujours demandé assistance euh, à Dieu, euh, à Jésus, à, des, à mes anges, à mes guides, tu vois, mais c'est vraiment euh, la prière. Je pense que c'est difficile à un moment donné de... Ben encore une fois, on revient à ce qu'on disait, si tu ne crois pas un minimum, mmh. euh, pouvoir aussi te protéger, te renforcer ou, euh, ou faire des actions. Euh sur les mondes plus subtils, quoi. Ça va être okay. euh, compliqué tout de suite.
0: Ouais. La prière. OK. Euh, J'avais aussi fait appel à toi pour en savoir un peu plus euh, sur mes vies antérieures. Ouais. Et euh, ça avait été un voyage euh, extraordinaire euh, que j'ai vraiment adoré et qui me, voilà, qui, qui, qui me, qui me touche encore aujourd'hui. J'aimerais savoir quelle vision tu as, toi, Yénard, euh, des vies antérieures
2: mmh. Bah, l'école, <rire> l'école. <rire> euh, euh, ça vient rejoindre un petit peu la vision que j'ai du tarot, qui nous qui nous apprend le cheminement de l'âme, qui nous apprend à appréhender ce chemin.
1: Ouais. Euh,
2: les vies antérieures, pour moi, bah, c'est c'est ça, c'est une extension, une prolongation. Euh, on appelle ça la transmigration de l'âme euh, ou bien la palingénèse, hein, le fait de revenir à la vie plusieurs fois. Ouais. Et c'est euh, bah, c'est le fondement même de de la philosophie spirite, celle que j'affectionne, bah, c'est naître, mourir, renaître et progresser sans cesse, telle est la loi. Voilà, c'est sur la tombe d'Alan Kardec et c'est comme ça que je te définirai les, les vies antérieures, la réincarnation.
0: Mmh. Et euh... Est-ce qu'on a la possibilité euh, C'est marrant parce que j'ai lu le livre là de, de Sylvain Didelot que je vais euh, bientôt recevoir ouais, Génial. Justement sur les transmigrations d'âme. Est-ce que toi tu penses euh, comme lui qu'on a cette possibilité de se connecter à une, une conscience supérieure pour mm -hmm. euh, pour récupérer euh, voilà des euh, je sais pas des apprentissages euh, des choses que une de nos vies antérieures aurait euh, processé et dont on a besoin dans cette incarnation
2: Moi, je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on le fait même tous les jours, d'une manière consciente ou inconsciente, c'est-à-dire qu'on ne va pas le réaliser au niveau du mental. Ça va plus se passer au niveau de la conscience et de l'âme. Mais oui, je pense qu'on a accès à des savoirs, à des connaissances que l'on a déjà étudiées avant, ou bien que certains guides peuvent nous enseigner dans cette incarnation-là, par exemple. Donc, on peut avoir accès à des plans de conscience plus élevés, pour recevoir un soin de guérison, une initiation. Ça, moi, j'y crois, euh, bah, dur comme fer, quoi, ouais.
0: <rire> Et je me posais la question, là, récemment, parce que je me disais... Euh... Je, je pense que c'est pendant le temps de sommeil qu'on a aussi la possibilité de, justement, euh, récupérer des données, des datas. <rire> des, des datas. Des... Ouais. <rire> ouais, tu vois, des, des, des informations sur, sur euh, nos vies antérieures, des expériences, des choses comme ça. D'après toi, il se passe quoi, la nuit
2: Alors la nuit, sup... Alors, la nuit, effectivement, ça va être un support vraiment intéressant pour beaucoup de personnes dont je ne fais pas partie. Je vais être honnête avec toi. Je ne suis pas quelqu'un connecté aux rêves, tu vois, au aux au grands voyages nocturnes, aux souvenirs des rêves. Mmh. mais je sais qu'effectivement la nuit, bah, il se passe des choses. Mais tu vois ça va être ça va être par, ça va être spécifique à, à tout un chacun. Il hein. y en a ça pourrait être des états méditatifs poussés, il y en a ça pourrait être lorsqu'ils vont nager, euh, ils, ils se baignent dans la mer, tu vois, ils vont atteindre des états de conscience comme ça, se connecter à, à plus grand cœur, recevoir des informations, des soins. Tu y en d'autres, ça va être en dormant, où ils vont complètement pouvoir faire des, des voyages et, et pareil, euh, traverser les mondes. Oui. Euh, ouais, je ne pense pas que ça se, ça se réduise uniquement au sommeil, même si la nuit, <rire> il se passe des choses, oui, <rire> beaucoup. <rire> Toi, c'est le sommeil, par exemple
0: Oui, alors, euh, alors moi, ça s'est fait intuitivement, en fait, avant de dormir, euh, j'envoie un souhait, une, oui. une intention. Euh, je ne sais pas, de, de, de... soit de transmuter euh, un malaise, un mal-être, euh, de nettoyer quelque chose, tu vois, une émotion que je sens encore euh, engrammée en moi, tu vois, qui m'empêche me, qui d'avancer, soit euh, de, de recevoir euh, des messages ou de vivre des expériences qui vont me permettre euh, d'avancer euh, plus facilement dans cette incarnation. Voilà.
2: Et tu peux te programmer. Tu peux voilà. te programmer avant de t'endormir et euh, c'est ce que je dis souvent à mes consultants, notamment pour renforcer le lien avec leurs ancêtres ou autres, ou leurs guides, tu vois, euh, c'est vraiment de le demander parce qu'encore une fois, c'est un échange, c'est vraiment un échange 50-50 quoi. Totalement. Le fait de te programmer avant de dormir, effectivement, c'est pas parce que tu n'en auras pas souvenir le lendemain au réveil qu'il ne se sera rien passé sur d'autres plans au niveau de ton âme.
0: Exactement. Euh, oui, il y a beaucoup
2: de choses, ouais. Mais moi, il y, a, ouais. il, y a,
0: il y a souvent, il m'arrive le matin de me réveiller et la première pensée que j'ai, c'est que j'étais dans une salle de réunion avec plein de gens et qu'on avait des conversations très, très animées. Euh, ah ouais On des choses et tout. Très souvent, je me réveille, je sais que j'étais en réunion pendant la nuit.
2: Bah, parce que temps, tu as été en réunion pendant la nuit, oui. très un, probablement. Un truc, ouais.
0: Et, euh, et c'est assez fou parce que je sais qu'il s'est dit des choses importantes. Comme des négociations, comme c'est vraiment incroyable. Et du coup, quand je lisais le livre de, de Sylvain Didelot sur les transmigrations d'âmes, euh, il mm -hmm. explique justement que on, on avance en équipe ouais. et que bien souvent, au niveau euh, du, du karma, en fait, on fait des échanges. En gros, tu vas vivre, toi, tu vas vivre ça ça va être un mmh. peu galère quelques mois moi ça va me permettre de m'alléger mais ne t'en fais pas je te rends l'appareil et, et du coup c'est vraiment l'impression que, que, que j'ai maintenant
2: et ça m'étonne pas il y a même des défunts qui m'ont qui m'ont parlé de, de ce que tu me dis là ah, de ce que vrai euh, ouais ouais
0: Hyper oui. il, y a des
2: communes, il y a des accords qui se font euh, dont on n'a pas forcément connaissance sur, sur le plan du mental, ouais. euh, de l'intellect et pourtant oui effectivement au fond de nous on le sait quelque part hein, au niveau de, de l'âme quoi elle le sait.
0: Disons qu'au bout d'un moment les informations se croisent tu vois parce que je rencontre beaucoup de gens dans plein de dis disciplines différentes et euh, je sais que moi on m'a déjà dit euh, écoute Amel financièrement tu seras toujours à l'aise, euh, tu mm -hmm. as toujours des choses qui te plaisent, mais euh, tu as quelque chose à faire, tu, do tu dois partager, tu dois partager des mm. choses. Donc euh, sur un plan, on te facilite les choses, mais sur l'autre, c'est comme si j'ai fait une promesse et que si je ne la tiens pas, il est possible qu'on me retire euh, mon confort.
2: Donc, oui, euh, mais parce de... que de base, c'est toi qui auras décidé euh, ça avant, oui. donc on est d'accord avec... Euh...
0: Totalement. Euh, guide, mais, etc.
2: Ouais. Mais
0: c'est marrant parce que euh, souvent on prend les choses pour, euh, pour acquises et le fait qu'on te le dise, en fait, tu te rends compte, tu vois le film de ta vie et tu te dis, mais, euh, mais c'est vrai en fait. Et, <rire> souvent, et souvent les gens autour de moi me disent, ah, oh, mais toi, tu as de la chance, mais toi, tu as, as trouvé ta passion, depuis que tu es au lycée, tu savais ce que tu voulais faire et tout ça. Mais euh, vu que ça ne te demande pas d'effort en vrai. Tu sais, as l'impression bah, mm. que c'est normal, en fait. Mais pourquoi, toi, tu ne vois pas ce que tu as envie de faire Qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce qui t'anime mm. Tu vois Et, euh, et, et c'est vrai que, ouais, vu comme ça, tu, tu vois les choses différemment, quoi.
2: Ouais, es là pour apprendre. Et euh, tu te... pour moi, hein, pour moi hein, tu te programmes ouais. plus ou moins à l'avance sur, sur la, grande ligne de, à, tu vois, la grande ligne à tenir. Mm. Puis après, tu t'auras toujours des événements annexes. Moi, j'appelle ça les points fixes. Et puis, euh, le libre-arbitre, ce, ce sur quoi tu peux interagir et les grandes lignes sur les, que tu tu ne peux plus ouais. ou moins pas changer. Ouais, Donc, tu... ta mission d'incarnation, quoi. Oui,
0: tu vas ouais. partir en impro. C'est comme si tu as une chose ouais. C'est Beyoncé, elle a les par... ses lyriques C'est ça. a toutes ses vibes autour, tu vois. Ah ben bah voilà, tu as, résumé, as <rire> résumé
2: la réincarnation avec Beyoncé et ses vibes. Pour <rire> moi, c'est exactement ça. Le <rire> destin. Tu as résumé le destin avec Beyoncé. C'est génial, ça.
0: <rire> Alors, euh, il <rire> euh, y a un autre truc aussi qui te passionne, Yéna, et je trouve ça tellement... Euh... Ouf et intéressant. C'est, euh, tu as une passion pour les, les enquêtes euh, autour des, des âmes torturées. Ouais. ouais. Un lien particulier, justement, avec les gens qui ont basculé dans l'au-delà, ouais. euh, voilà, qui ont vécu des choses, euh, des traumatismes, des choses pénibles. En fait, c'est eux qui t'ont choisi ou c'est toi qui as eu un intérêt pour pour ces personnes, personnes Les deux. Moi, je, 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 je
2: suis de l'école qui pense que l'esprit le, choisit son médium par affinité, par résonance et pas l'inverse, tu vois. Enfin, ça, c'est encore une fois mon point de vue. Euh, et c'est vrai que depuis toute gamine, moi, j'ai un intérêt particulier, on peut le dire, hein, un intérêt macabre, morbide. Euh, oui. Assez, assez assez je reviens au scorpion mais c'est pas péjoratif ni hein, c'est assez scorpion euh, lune noire scorpion lilith, tu vois d'accord <rire> euh, j'ai toujours aussi aussi loin que je m'en je m'en souvienne été attiré par les underdogs les laissés pour compte les euh, les marginaux les personnes persécutées tu vois donc mm -hmm. ça peut aller effectivement sur euh, euh, Ici comme ailleurs, hein, j'ai envie de te dire, hein, oui. sur Terre comme dans l'au-delà. Donc effectivement, parce que j'ai énormément d'affection pour eux, et peut-être que je me reconnais aussi quelque part, tu vois, mm -hmm. ça vient peut-être faire écho à, à des vies passées, qui sait, mm -hmm. euh, eh bien, je les attire aussi un petit peu euh, comme un aimant. Mm -hmm. Donc c'est vrai que j'ai toujours été entourée euh, d'esprits plus ou moins quand même, euh, j'aime pas dire torturés, parce qu'ils sont moins torturés que nous, hein, de, de l'autre oui. côté. Mais dans le trouble, ou bien euh, en souffrance, ou bien qu'on cherche, ou bien tu vois, des, mmh. des gamins disparus par exemple, des choses oui. comme ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils te disent Est-ce qu'ils sont <rire> libérés de l'autre côté euh, Oui, ils sont beaucoup plus libres qu'on ne le pense. Ça aussi, c'est je... encore une fois, c'est que mon avis, mais je pense que on... l'ego de l'humain aime trop euh, faire la loi et se croit souvent indispensable aux vivants comme aux morts avec une volonté de passer les âmes, de les amener vers la lumière, alors qu'on est incarné sur Terre, c'est qu'on n'est pas très lumineux au final. <rire> Il y a oui, une raison.
0: On n'a pas fini de Donc
2: travailler. Oui, ce n'est pas parce que tu as un, un esprit chez toi ou qui erre quelque part, qu'il est paumé et qu'il a, qu a besoin de ton aide. Hein. Ça, ce n'est pas une règle absolue. Hein. Mm. Euh, c'est peut-être qu'il est missionné, c'est peut-être qu'il a aussi à apprendre euh, quelque part euh, dans la matière, c'est peut-être qu'il attend quelqu'un, c'est peut-être qu'il est de passage. Euh, donc déjà, je leur pose beaucoup de questions. Pourquoi t'es là Est-ce que tout va bien euh, Qu'est-ce que tu vis euh, Quel est ton plan Avec qui es-tu Que fais-tu euh, Est-ce que je peux t'aider Tu vois Mais vraiment, toute humilité. Hein. Oui. Et euh, souvent, on a des réponses euh, très marrantes. C'est vrai. Euh... <rire> ouais.
0: Qu'est-ce que t'as ouais. eu de, de, de plus
2: Bah, bon, juste... fous-moi la paix. Je suis juste là. J'ai envie de. J'ai envie de regarder la télé et puis je me barre. <rire> tu vois Il y, y a des réponses <rire> comme ça, quoi. Euh... Euh, ouais, je, je viens chercher un verre d'eau, tu vois, j des fois j'ai des demandes comme ça, non non, j'ai juste besoin d'un verre d'eau, si tu pouvais faire une prière pour moi, euh, euh, je suis là pour t'aider à, 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 dans ta séance de cartes, euh, mm -hmm. puis je m'en vais.
0: Et, euh, et toi, comment, comment, tu les, comment tu les vois, comment tu les ressens, comment tu pourrais nous décrire euh, ce type
2: de rencontre? Alors avant, je les voyais euh, en ce qu'on appelle en clair euh, en clair vision ou en clairvoyance, c'est-à-dire bah, je les voyais littéralement, tu vois, s'ils étaient assis euh, sur un canapé ou un lit ou mmh. à une table, je, je voyais euh, d'un œil extérieur. J'ai demandé à ce que ça s'arrête parce que euh, bah, ça m'a un petit peu euh, perturbée quand j'étais... Euh, ado, euh, donc j'ai demandé à, à, ne, à moins les voir, ou parce que bon, bah, j'ai des suicidés, des personnes assassinées, euh, accidentellement la route. Ouais, tu les voyais ouais.
0: telles qu'elles, en fait euh, Oui. Quand,
2: quand, oui. Quand,
0: donc, dans l'état dans, dans lequel ils étaient quand ils sont partis Souvent. Okay. Souvent, dans l'état
2: dans lequel ils étaient lorsqu'ils sont partis, parce qu'ils sont euh, plus ou moins bloqués sur cet état pour certains. Mmh. Euh, lorsque notamment ils sont en train euh, de travailler sur le détachement du périsprit tu vois qui est le corps énergétique euh, de l'esprit mmh. effectivement on peut les voir dans des états qui sont pas jojo et ça peut être euh, bah, alors moi je suis sensible à ça hein. il y a d'autres médiums pour qui ça fait ni chaud ni froid hein. mmh. mais euh, donc j'ai demandé à, à, à moins les voir à plus les ressentir donc je les ressens énormément je sais quand des émotions me traversent, par exemple, qu ne, et qu'elles ne m'appartiennent pas, euh, des douleurs dans le dos, euh, de l'excitation dans les mains, de, tu vois Donc, mmh. en clair ressenti, beaucoup, puis je les entends énormément. D'accord. Énormément,
0: voilà. Ils, ils sont bavards
2: Ouais. <rire> ouais. <rire>
0: ouais. Et, et, Plus que moi. <rire> et il faut le faire. Hein.
2: <rire> ouais, il faut le faire. Hein.
0: Et euh, est-ce que tu as... Tu as déjà eu une rencontre, euh, euh, une expérience surnaturelle qui t'a euh, plus marqué que les autres
2: Ah ouais, ah, mais je ne sais pas si je peux te la, la raconter sur ton podcast, je n'ai pas envie de traumatiser les gens.
0: Non, <rire> mais je, je vois, je vois, c est, c est, je ne sais pas complètement, mais, mais tu peux, tu peux le, le faire. Ah
2: ouais, bon, C'était une expérience assez euh, unique parce que là, euh, c'est un esprit ou une entité qui s'est manifestée à moi d'une manière. Euh, Personnifié. Donc, tu vois, effectivement, que je pouvais voir comme je te verrais euh, en oh. réel, quoi. Oui. Euh, et un soir, donc, bon, je vais, je vais abréger, je vais pas te faire l'histoire dans sa totalité, oh oui. mais on frappe à ma porte, en gros. Donc, euh, j'avais une lucarne sur ma porte d'entrée. Mmh. Tu vois, un espèce de d'œil de bœuf géant, là, que tu peux ouvrir. Donc, une lucarne, oui. quoi. Et je vois le, le visage d'un personnage. Euh, je n'arrive pas à donner ni d'âge, ni de euh, ni de sexe, ni de genre, tu vois. Et euh, mmh. je, je demande à ce personnage ce qu'il est, ce qu'il veut. Il ne me répond pas euh, avec la voix, avec la parole, mais il, télépathiquement, il communique avec moi. Il me dit, ben bah, toi. Donc je flippe un petit peu. Mmh. Euh, je, je ferme la lucarne et j'entends le rire euh, de cette entité là. Je, je pensais pas au début que c'était un, un esprit ou une entité tu vois moi je pensais oui. vraiment que c'était une personne voilà un vagabond quelqu'un parce oui. qu'il avait des vêtements un peu brefs, quoi je me suis dit c'est quelqu'un qui qui va oui. pas bien quoi oui. qui sonne chez moi la nuit et bref euh, je vais rentrer j'entends j'entends ça, je vais rentrer, ça sert à rien que tu fermes, je vais rentrer quand même wow. et donc là ça en suit euh, film d'horreur hein, Amel <rire> le film d'horreur euh, je cours, je cours, je cours je cours. Je traverse euh, la petite maison dans laquelle j'habitais, ma coloc était là au moment euh, des faits mais elle dormait. Mmh. Mmh. et euh, apparemment hein, euh, ce qui s'est passé c'est que je suis allée dans le petit jardin derrière la maison euh, j'ai attendu que ça se passe j'ai vu de la lumière s'allumer dans le salon puis s'éteindre, s'allumer puis s'éteindre et puis, je me suis réveillée le, le lendemain, tu vois, ça devait être 6-7 heures du matin, oui. euh, en me disant, ok, what the fuck, qu'est-ce que c'est ça Je viens de faire un rêve, est-ce que c'était mm. un rêve ou est-ce que ça s'est vraiment passé Est-ce que je me suis okay. vraiment levée cette nuit Tu vois, j'ai tout remis en question. Et mm. Il s'avérait que lorsque j'ai tiré la couverture, j'avais de la terre dans mon lit, donc ça, vaut, mm. ça voulait bien dire que j'étais allée dehors dans le jardin. Ouais. La fenêtre du salon était encore ouverte, etc. Ah, ouais. euh, et Cerise sur le gâteau, ma coloc qui se lève donc, plus tard dans la matinée qui me dit, truc de ouf, euh, meuf, j'ai rêvé que tu mourrais cette nuit. <gasps>
0: ouais. There's never been a faster
2: or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Et je ne connaissais
0: pas cette précision. Ouais.
2: Si, si, soit. si. Elle m'a dit oh, j'ai fait ouais, un rêve ouais. trop bizarre, il t'arrivait arrivé un truc, je crois que tu mourrais. Tu vois, elle n'était plus trop sûre exactement. Ah, okay. Et ah. en fait, il s'est avéré que j'ai fait des recherches sur cette entité-là. Euh, mmh. J'ai posté, j'ai mis du temps, hein. j'ai posté parce que je me suis dit on va me prendre pour une folle et tout. Mmh. Puis, je ne savais pas si c'était un rêve, je ne savais pas si j'avais été somnambule. Euh, mais il s'est avéré qu'on. J'ai plus ou moins réussi à, à traquer cette entité-là. Oui. effectivement, c'était euh, bah, un des visages de, de la mort, quoi, ou du moins une, mm -hmm. entité, euh, euh, une entité de la mort. Mais ce qui est, est
0: intéressant, Yéna, et j'aimerais bien que tu, que tu nous le reprécises, c'est que, euh, en fait, j'aime bien chez toi ce côté enquêtrice, un peu à la gauche du C'est-à-dire que tu as gardé dans ta tête l'image de, ce, de cette entité-là. Et mmh. tu as posté l'enquête, il me semble que c'était sur Reddit. Ouais. C'est ça? Et tu as eu des réponses?
2: Oui, euh, si j'avais pu être détective privée, euh... <rire> moi j'aurais kiffé, hein non, je suis pas sais. la seule je pense. <rire> non, non, j'adore, j'adore, et j'ai posté ça, mais dix euh, ans après, hein, sur le Reddit okay. anglo-saxon, alors je me suis dit, bon, euh, Reddit, tu sais, ça va tomber dans les fins fonds de Reddit, non, 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 le poste, il a eu beaucoup de, 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 de vues et tout ça, j'ai eu des, des personnes qui sont venues me voir en privé, alors j'avais décrit le, le personnage comme je le voyais, j'avais essayé de mettre une photo qui ressemblait plus ou moins, tu vois, un mm -hmm. mélange de fruits et de la faucheuse, quoi, un truc comme ça. Oui. Euh, et non, non, j'ai eu de, notamment un garçon au Mexique qui m'a dit que euh, son frère avait été assassiné et que quelques temps après, il avait rêvé de cette entité-là qui venait le chercher. Et tu vois, c'était un petit peu le même, euh, le même scénario. Mmh. Donc, il l'a halluciné aussi. Il m'a dit... Euh, elle reviendra te chercher. <rire> il m'a pas trop wow. rassuré en disant ça, ouais. Donc voilà, il m'a dit c'est quand la mort t'a loupé une fois. Alors après bon c'est lui qui me disait ça. Hein. Oui, oui. Euh, il me dit, c'est quand tu as échappé à la mort de peu et que par moment elle vient te le rappeler en fait. Tu mmh. vois que normalement c'était prévu pour toi et que bah, tu as tu as réchappé donc elle revient te chercher. Voilà, en gros c'était ça euh, l'idée. Impressionnant. Bon, après chacun chacun peut, peut voir ce qu'il veut.
0: Mais ça me fait penser à un truc concernant euh, la mort. Euh, J'avais écouté une vidéo sur YouTube il y a quelques, il y a quelques mois. C'était un mec qui expliquait que euh, comme si, en fait, sur notre ligne de vie, on avait euh, trois portes de sortie mmh. et qu'on pouvait échapper voilà, à la première, à la deuxième. Ça pouvait être une maladie, un accident de voiture, un truc comme ça. Et qu'on allait en avoir... Euh, en avoir trois, est-ce que ça résonne en toi Est-ce que ça... tu as déjà vu ou lu des trucs sur, euh, sur ça Peut-être même bah, euh, des infos reçues par, par des esprits. Euh, com comment tu conceptualises euh, le
2: fait de mourir quoi euh... bah, En fait, ça peut être un, un faux départ. <rire> tu vois. Mm. Ça peut être le fait de dire euh, « Ok, euh, j'ai trois morts plus ou moins programmées, trois moments où ça va être un petit peu compliqué. » Euh, et puis pareil, c'est toujours une histoire de libre-arbitre et de potentialité, tu vois, en spiritisme, par exemple, euh, quelqu'un qui se met à boire ou à fumer ou qui a une habitude néfaste pour le corps, oui. euh, ça peut être considéré, et là, vraiment, je mets des guillemets, je ne veux blesser personne, mm -hmm. comme une forme de suicide. Mm -hmm. euh, si bien que quand tu passes de l'autre côté, euh, bah, tu as des comptes à rendre. Pourquoi tu t'es suicidé Mais la personne va dire, mais ça va pas, je ne me suis pas suicidé, moi, je suis mort euh, euh, d'un cancer. Oui, oui, mais justement, comment il est venu, ce cancer-là Tu mm -hmm. vois, donc, tu T as toujours des, des, des comptes à rendre au final, quoi. Oui. Donc effectivement, tu peux rectifier ça euh, bah, si tu t'arrêtes de, de faire quelque chose qui nuit à ton corps et que tu sais que tu peux perdre la vie à cause de ça. Euh, tu, tu déprogrammes quelque part l'heure avancée de ta mort, tu vois. Donc oui, moi je pense que c'est euh, euh, que c'est plus ou moins écrit à l'avance, mais que tu as possibilité de soit accélérer le processus ou le reporter. Ouais, quand même. tu
0: ralentis ou tu l'accélères. Ouais. Et justement, tu parlais des personnes euh, qui se sont suicidées.
2: Euh, ouais.
0: Est-ce qu'elles ont, euh, je sais pas, un, un traitement particulier dans l'après-mort Tu sais, parce que c'est vachement diabolisé. Voilà, le fait de. de... C'est diabolisé
2: par les religions beaucoup aussi. Hein,
0: ouais.
2: Euh, bon, Est-ce que c'est est
0: légitime Est-ce que c'est réel ou pas forcément
2: pas forcément. Euh, par exemple, je, il m'arrive de, de, de converser avec des défunts qui sont partis d'un accident de la route, une rupture d'anévrisme, un euh, que sais-je. Tu vois, dès que la mort est un petit peu brusque et que le, mm -hmm. le périsprit, ce qu'on appelle, qu appelle le corps énergétique de l'esprit, n'a pas le temps vraiment de se détacher de ton corps physique parce mm -hmm. que bah, la mort est violente, donc euh, tu vois, il, il est un petit peu paumé, il, mm -hmm. voilà. Euh, il peut se trouver en état de trouble et revivre pendant un moment euh, la scène ou rester pas loin de son corps mm. c'est pas forcément lié que euh, au suicide mm. maintenant euh, il faut comprendre que quelqu'un lorsqu'il se suicide il n'est peut-être pas au mieux de sa forme euh, et physique et mentale donc effectivement ça va être plus l'état le, dans lequel il se trouve lors du passage qui va impacter la suite des événements Mmh. S'il errait sur terre depuis une dizaine d'années en dépression profonde, etc., il lui faudra peut-être un temps de convalescence également de l'autre côté pour pouvoir récu récupérer son esprit, recouvrer, tu vois, de sa, euh, sa forme. C'est pour oui. ça que moi je, je parle souvent à des esprits qui sont en convalescence également de l'autre côté, mmh. et c'est pas lié qu'aux personnes suicidées.
0: D'accord, ok. Je trouve ça trop intéressant parce qu'il y, y a un truc en moi. Quand je me suis libérée de la peur de la mort, j'ai l'impression que c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment vivre. Et j'ai l'impression que vivre, c'est juste se préparer au mieux à la mort. Parce que ouais. ce que tu viens de dire là, concernant la, la fréquence vibratoire qu'on peut avoir juste avant de mourir, je, pendant ce passage-là, j'ai l'impression quelque part que c'est ce qui va déterminer ou... Euh, on va se retrouver juste après. Tu vois, si tu vis sur la peur, l'angoisse, le, les regrets, euh, l'amertume, euh, j'ai l'impression que euh, justement ton corps énergétique après la mort, il peut se retrouver euh, bloqué dans un état, dans un sas d'entre-deux où il ne va peut-être pas euh, rejoindre la lumière. Est-ce que ça, ça ouais. résonne pour toi. Bah oui et
2: puis c'est une philosophie qui est vieille comme le monde hein. pour se, euh, se préparer à mourir bah c'est l'assurance d'avoir une, une bonne vie en fait tu mmh. vois c'est on le retrouve depuis euh, depuis les Égyptiens quoi c'était euh, voilà ça faisait partie intégrale et intégrante de, de la vie quoi la mort était oui. juste euh, une étape comme un mariage comme un baptême comme euh, euh, terminer ses études voilà il fallait se préparer aussi à cette étape là qui était euh, ni diabolisée euh, ni quoi que ce soit donc mmh. oui effectivement euh, aborder la mort d'une manière plus sereine euh, faire en sorte aussi que le mot mort ne soit plus tabou ce serait génial tu sais ah, parce qu'encore aujourd'hui euh, dans mes vidéos quand je dis les morts je parle aux morts pourquoi tu dis ça tu manques de respect on incroyable. dit c'est ouais.
0: tellement tabou ouais. je trouve ça assez... très tabou ouais. très tabou il y a un côté très, très enfantin et très ouais. terrible j'ai l'impression chez, chez les gens euh, d'avoir peur de, de de la mort, comme si c'était, je sais pas, le père fouettard, comme. C'est ça. Et, et de pas intégrer la mort à la vie. Enfin, pour moi, tant ouais. que la mort est pas intégrée à la vie, on vit pas vraiment.
2: C'est <rire> ça. On va dire, euh, cette personne est partie, nous a quitté. Pourquoi on peut on peut pas dire cette personne est morte c'est comme si je te disais euh, Amel est, est heureuse Amel est, est triste Amel est morte c'est un, un état, état. <rire> c'est un état tu vois donc euh, moi je suis vraiment euh, voilà j'essaie de remettre le mot mort bah euh, ben, voilà enlever ce tabou quoi C est C est pas tabou parent. quoi
0: mais mmh. tu sais que moi j'ai ruiné un, un repas de Noël en parlant de la ah. mort, quoi. <rire> Genre j'ai vu ah. ma tante, ma nièce se mettre à chialer autour de, de la table de Noël parce que un truc tout con. En fait, ma grand-mère voulait euh, aller faire le pèlerinage à la Mecque. Euh, mm -hmm. Elle voulait qu'on lui offre ça pour son anniversaire et euh, ma tante voulait à tout prix lui offrir, euh, tu vois, une croisière euh, dans, sur la mer Méditerranée alors que ma grand-mère mm -hmm. n'aime pas être sur un bateau. Et donc, ah ouais. j'aurais dit, mais pendant le repas, genre, je regardais ma grand-mère, je voyais qu'elle ne voulait pas du tout faire cette croisière. quoi Et j'ai dit, non mais regardez Mima, elle prend de l'âge, euh, c'est cool quand même de lui offrir ce pèlerinage-là avant qu'elle parte. Tu vois Ouais, normal. Bah, C'est beau, en plus. Je lève les yeux. Je vois ma tante qui chiale, ma cousine. Mais comment tu peux parler de ce sujet C'est le soir de Noël. T'as oh oh, mais... plombé l'ambiance. Mais j'ai plombé l'ambiance alors que c'était juste les gars offrez lui ce qu'elle a envie c'est une personne âgée pensez à ça elle a envie de partir en ayant fait son
2: pèlerinage tu sais c'est comme alors que c'est c'est sain c'est sain ce que tu disais Mais tu vois bah, ça me fait penser euh, moi je parle à, à mon petit frère là il n'y a pas longtemps je lui dis voilà bah si je quand je meurs là si je meurs euh, tu prends, tu sais, je lui ai donné tous mes mots de passe, Facebook, réseaux oui. sociaux, j'ai dit, ben voilà, tu m'enlèves tout ça, tu vois, je me prépare, quoi, mais ça veut pas dire que je suis obsédée à l'idée de <rire> mourir <rire> ou que j'en ai peur, quoi. Je... je veux pas qu'on retrouve mes, mes vieux glace. posts Instagram dégueulasses il y a dix ans, quoi. <rire>
0: <À rire> laissez-moi tranquille. Et, voilà. euh, mais c'est drôle parce que de... moi aussi, c'est de... depuis que j'ai 20, 22 ans à peu près, euh, je dis tout le temps, mais régulièrement, je les redis là à Noël à ma mère. C'est genre, mais mm -hmm. si jamais il m'arrive quelque chose et que je pars, mais soyez super content pour moi. J'ai ouais. eu une vie où j'ai réalisé mes rêves, où je me suis éclatée, où j'ai tellement ri, mais j'ai ri, mais ouais. soyez heureux pour moi. Et j'en répète tellement souvent qu'à un moment donné, ma mère pensait que j'étais dépressive et que j'allais me suicider. Ah ouais,
2: alors que non, c'est juste que t'es en paix. Tu vois, ça me fait penser, au. tu as tu as posté quelque chose de très intéressant par rapport à la phrase « je t'aime » il y a pas longtemps, oui, je oui. sais plus sur quel réseau tu as mis ça. Oui, sur euh, bah, c'est La phrase que tu dis, pour moi, elle est aussi importante qu'un « je t'aime » parce qu'elle veut dire « je suis heureux » et ne soyez pas triste si jamais il venait à m'arriver quelque chose. Ouais. Donc tu vois, immunises, tu protèges, tu envoies beaucoup d'amour quand tu dis quand as ce genre de, de discours. Et euh, avez... c'est OK d'être triste, mais s'il vous plaît, célébrez-moi, quoi. Euh, parce que... Que, voilà. C'est beau, je trouve.
1: Ouais. C'est aussi
2: puissant qu'un « je t'aime <rire> ». Mais
0: ouais, mais ouais c'est ça. Mais, mais euh, vraiment, moi, quand je vois les gens, surtout là, terrorisés avec euh, la pandémie et tout ça, parce que mine de rien, mm. ça appuie sur ça. Ça appuie sur ah, le oui. fond de la mort, en fait. Et, oui. Euh cette non-acceptation de passer de l'autre côté. Et je me dis, j'ai vraiment l'impression de voir des enfants apeurés. Au fond de mon cœur, quand je croise leur regard, j'ai vraiment envie de leur dire « Mais j'aimerais tellement qu'un matin, vous vous réveillez et que ça soit genre vraiment plus du tout… » Enfin, que ça soit démystifié, la mort. Parce que pour mmh. moi, c'est vraiment le nerf de la guerre. Hein. Le jour où les gens n'auront plus peur de la mort, mais ils seront mais, libérés d'un poids incroyable.
2: Moi, je pense que ça s'est un petit peu aggravé, je mets des guillemets depuis quelques décennies. Euh, le 19 e siècle, c'était le siècle des morts. Hein. C'était la mode limite, tu vois. Ben, C'est là où la naissance du spiritisme, les esprits, la mort, etc. Mmh. Mais dès lors qu'on a commencé à mourir en dehors de nos maisons. Euh, on a pris de la distance par rapport à la mort, elle est devenue plus inconnue. Avant, ou encore dans certaines parties du monde, on mourait chez soi. Donc, on pouvait accompagner notre papa, notre mamie. Très euh, cool. On tenait la main jusqu'au dernier souffle. Elle était moins... Tu vois, il y avait un... Euh, C'était démystifié, la mort. Totalement. Et euh, depuis qu'on meurt dans, dans les hôpitaux, on meurt loin de chez nous, de nos familles, euh, elle est devenue plus étrangère. Moi, c'est comme ça que je perçois le rapport à la mort.
0: Mais carrément, j'avais jamais mmh. pensé à ça, mais, mais totalement. Le fait de. Bah, ça me fait aussi penser, tu vois, ce que, ce que tu viens de dire. Euh, on dit tout le temps que les gens euh, qui sont des viandards, qui mangent beaucoup de viande que si on leur demandait mm -hmm. d'aller chasser euh, le petit lapin, la petite brebis ou euh, le veau eux-mêmes bah, ils arrêteraient de manger de la viande et eh ben c'est un peu le même procédé à partir du moment où on met de la distanciation dans les choses, on se déconnecte complètement ça.
2: Ouais. soit on en a peur, soit ça nous est indifférent est donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la mort soit on en a peur, soit on, pense, on se pense immortel ouais,
0: on est démonstabilisé ouais. C'est ça, oui. désensibiliser de, de choses ça. qui sont primaires et, et importantes.
2: Bon, je fais euh, des généralités, hein, parce que ça ne se passe pas comme ça dans certaines régions du monde où on oui. a encore, regarde par exemple au Mexique, euh, on célèbre les morts, on mange avec eux. Enfin, tu vois, là, je parle vraiment de notre culture, euh, de la culture occidentale. Non, mais bien sûr, mais euh,
0: j'avais fait une, euh, un épisode, je crois que c'est l'épisode 3 de Spiritualista avec Tiffen, qui, euh, mm -hmm. qui est cryptomancienne, donc qui, euh, ah, qui parlait euh, voilà, les esprits. J'avais enfin, écouté, parlait, ouais. et, euh, et elle, justement, elle parlait de, du rite mortuaire chez les Malgaches, mm -hmm. où, en fait, on sort les corps... Euh, des, euh, des, des tombes. Euh, je ne sais plus si c'est tous
2: les... Oh oui, j'ai vu ça ouais, J'ai vu ça Mais en bon état, fait... j'avais vu des photos avec les grands-mères à côté. Oui, oui, oui. C'est incroyable. Mais j'ai trouvé ça
0: extraordinaire et pour eux, c'est une fête ils font passer le corps de, de bras en bras comme ça et j'étais en mode « Wow !» Mais c'est tellement incroyable de, justement de se reconnecter au corps même après la mort comme ça. C'est euh... enfin, un bel acte d'amour, quoi.
2: Euh, en parlant de ce sujet, je me suis procuré un livre que je peux euh, recommander, qui est super. Merci. Ça, C'est un récit, c'est un livre de Juliette Caz, Cazès, je ne sais pas le prononcer, il mm -hmm. s'appelle « funèbre funèbres tour du monde des rites qui mène vers l'autre monde où elle aborde le sujet de la mort euh, dans différents endroits, dans différentes époques et endroits euh, du monde et c'est vraiment trop cool quoi. Voilà. <rire>
0: c'était fou parce que c'était pas du tout prévu et on parle ouais. de la mort mais je trouve que c'est mettre de la lumière sur, euh, sur ouais. la mort comme ça c'est typiquement faire du shadow work. On en parlera tout à l'heure mais euh, ouais. au rite euh, mortuaire. Hier, je suis tombée, mais par hasard, sur Pinterest, sur, euh, sur euh, pareil, des rites mortuaires. En gros, la question, mm -hmm. c'était quel est le meilleur rite pour, pour permettre à l'esprit de rejoindre la lumière et en gros, tu avais des vignettes, tu avais trois vignettes, donc ils ont analysé, euh, mettre les gens euh, dans, une tombe, dans un tombeau hermétique, comme on a l'habitude de le faire dans les sociétés euh, occidentales, il mm -hmm. euh, y avait la crémation, et euh, le troisième, c'était, attends, je ne veux pas dire de bêtises, attends, il y avait, ah, et euh, se faire dévorer par les vautours, comme euh, faisaient euh, les, 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 les mayas, ou... enfin, il y a des mm -hmm. civilisations qui faisaient ça, en fait. Donc, ils ont analysé les trois, et en, en, en gros, ils expliquaient que le fait d'enfermer les corps euh, dans des tombeaux hermétiques, ça attirait des entités de l'ombre, euh, parce qu'en fait, euh, c'est comme si l'esprit était, euh, était emprisonné, euh, parce qu'en fait, il se faisait envelopper d'une nappe sombre qui était attirée, écoute bien, c'est assez incroyable, par, mm -hmm. tu sais, les, les gaz organiques.
2: Ah oui, okay. les gaz
0: organiques en fait font euh, des vibrations dans la tombe qui est fermée et ça attire visiblement des entités euh, de l'ombre astrale dark, qui se nourrissent de ça et qui prennent possession du corps empêchant l'esprit de partir dans l'au-delà. Donc c'était ce qui était théorisé. Ensuite, il t'expliquait que euh, les vautours c'était pas bon aussi parce que euh, tout ce qui était organique euh, était, le sang et tout, et tout ça était souvent utilisé par des, euh, des magiciens euh, d'arc euh, et qui du coup ne laissaient pas euh, l'âme du défunt au repos parce que du coup mmh. ils faisaient travailler ils créaient des entités avec tout ça tout ce qui était organique et qu'en fait, la seule bonne façon, le bon rite, c'était la crémation. Du coup, brûler les corps en les accompagnant avec des mantras, parce que du coup, on gardait plus rien du corps physique et, euh, et euh, on empêchait justement euh, les choses sombres qui ont besoin du corps organique de le récupérer pour, euh, pour en faire des, des choses. Est-ce que ça, ça dit quelque chose
2: Ouais, mais je serais pas forcément d'accord, tu vois, parce que euh, pour moi l'important euh, dans dans l'acte de mourir, c'est d'accompagner le mourant déjà, euh, et de l'accompagner après, parce que c'est le, le juste après qui, qui est très important. Mmh. Donc ça va être selon la tradition, euh, voilà, la tienne ou la culture, d'accompagner le mort euh, dans les jours, les semaines qui suivent. Euh, mmh. Donc soit le prier, soit lui mettre de la lumière, soit euh, tu sais, ça aussi, c'est abordé chez les Égyptiens, Il hein. oui. y a, a tous des, des, protocoles, etc. Bien pour qu'ils oui. pour qu'ils trouvent la lumière, pour qu'ils oui. soient à l'aise les, et
0: les choses comme ça, justement. Exactement, ça ouais.
2: Pour oui. son voyage, quoi, l'accompagner dans oui. son voyage. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, on me dit, bon, ben, Yéna, moi, je viens de perdre mon grand-père, qu'est-ce que je fais? Ben, je dis, tu prie. Oui. <rire> tu l'allumes. C'est <rire> aussi simple que ça. Tu l'accompagnes, oui. tu pries. Euh, et c'est vrai que le fait de, je l'ai, je l'ai partagé il n'y a pas longtemps, euh, euh, d'une, d'une revue spirit, justement. Le fait d'incinérer euh, le défunt trop vite, par exemple, oui. peut euh, bloquer, euh, tu vois, parce que moi, j'ai déjà eu un défunt qui me dit bah, « ils m'ont brûlé trop vite, et moi, j'étais pas encore partie, quoi euh, ». Oui. Donc, euh... <rire> faut faire <rire> gaffe aussi à ça.
1: Oui. Ouais.
2: Et tu vois, pour ce qui est, tu disais, le premier cas, là, enfermé, euh, je oui. sais plus, dans un, un truc dans hermétique… Écoute, si admettons qu'on prend le cas d'un défunt qui est parti d'une longue maladie, voilà, euh, il en a rien à foutre en fait de qui va qui va bouffer son corps. Il est déjà plus là, hein. il, est, il, il est déjà très loin. Ouais. Okay. Ça dépend. C'est au cas par cas, je pense, ce, ce genre de choses.
0: D'accord. Hyper intéressant. Donc, justement, je voulais qu'on parle de ce qui concerne le shadow work. Ça aussi, ça a été des points que tu m'as révélés, des points hyper intéressants de ma personnalité, des choses qui sont voilà, enfouies dans mon inconscient, que j'ai besoin de mettre en lumière pour, 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 pour avancer, tu vois, d'une façon un petit peu plus lumineuse sur mon chemin. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le, le shadow work, Yana
2: Alors, le shadow work, c'est un terme un petit peu à la mode, tu vois notamment dans, dans l'évidence psychologique ou le tarot euh, psychologique euh, moi j'ai une approche un petit peu plus simple parce que tu sais j'aime pas <rire> j'aime pas prendre la tête avec des gros mots d'intello là euh, ouais. euh, non moi c'est simplement euh, aller aller essayer de, de sonder euh, l'origine euh, de nos de nos ombres euh, en plus tu vois je m'appelle sol shadow hein, donc c'est les oui. ombres de l'âme voilà j'aime bien moi aller essayer de voir ce qui bloque ce qui nous empêche d'évoluer, d'avancer, de grandir, d'être heureux, et ça peut, et ça peut effectivement, on peut trouver l'origine de, de ces, de ces ombres là dans cette vie, mais aussi dans d'autres. Tu vois, ça mmh. peut être lié au transgénérationnel, à, à notre inconscient, à nos traumas, à ce qu'on a vécu, à des vies passées, à, à des charges karmiques, à des mémoires, à des mémoires des lieux, à des égrégores, à des formes pensées, à toutes ces choses-là. C'est dense. De ouais, oui. dense. Donc j'aime bien aller explorer les ombres, oui. Mais ce n'est pas forcément dans le sens psychologique du terme, tu vois.
0: Oui, et, euh, et une fois qu'on les a décelés, une fois qu'on a capté quelles sont justement les zones d'ombre euh, euh, voilà, qui, euh, qui nous empêchent d'atteindre de, de, notre plein potentiel ou qui nous limitent dans nos relations, dans plein de choses, comment on peut procéder pour, euh, pour les hijacker, tu vois, pour les contourner
2: ah, pour les défoncer <rire> C'est ça <rire> euh, Moi, je ne suis pas d'avis de, le, de, euh, de les détruire, tu vois. De les, euh, je suis d'avis d'aller les chercher dans la mélasse et de les ramener euh, dans un, vers la lumière ou dans un, de les nettoyer, quoi. Mm. Hein, Est-ce qu'on peut vraiment détruire nos ombres Est-ce qu'on peut vraiment les, les effacer à tout jamais Je n'ai pas l'impression. Hein.
0: Ben parce ouais. que de toute façon, c'est la c'est la règle de l'équilibre, mmh. euh, on ne peut pas être que, que, que lumière, comme tu le disais tout à l'heure, si on n'était que lumière, on ne serait pas là <rire>
2: déjà, eh bah ouais. <rire>
0: Donc on, on serait loin, la... on serait ailleurs.
1: <rire>
2: Donc, euh, on peut, les transmuter. Sens... On peut ouais, les transmuter. Les transmuter oui.
0: ça. Mais ce qui est intéressant, euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans ce travail-là, le travail des ombres qui est, euh, qui est toujours en cours, hein, c'est un, ouais. un travail de chaque instant, et chaque interaction avec qui que ce soit nous rappelle qu'on a ce travail-là à faire. C'est hein. ouais. euh, que moi, je passe ma vie en ce moment à faire, tu sais, du eye rolling, tu vois, à lever mes yeux au ciel en mode. Oh. Oh, <rire> <rire> Donc à chaque eye fois rolling. que je le fais, je me dis, ah Amel, il y a tellement de choses à bosser encore chez toi. Mm. Et, euh, et, et en fait, ce qui est cool, c'est quand tu commences à taffer sur toi comme ça, mine de rien, même si tu peux être entouré de gens euh, qui sont parfois de sombres connards, euh, tu ouais. décelles aussi en eux, voilà, cette partie-là, et tu vois qu'on est tous en train d'avancer, en fait. Oui, tu as,
2: as plus de compassion pour ton ouais. prochain, parce que plus tu te connais et plus tu connais euh, la nature humaine et plus tu peux la comprendre aussi. Hein. Mais, oui, ouais, effectivement, ouais.
0: Mais Mais d'ailleurs, toi, Yéna, ce qui est intéressant dans, dans, dans ce que tu incarnes, ce que tu es, tu vois, c'est que tu vis quand même un peu comme une ermite. C'est-à-dire que toi, les gens, j'ai l'impression que tu aimes, euh, aimes bien vivre en étant un peu isolé.
2: Ah oui, c'est pas qu'un peu. Hein. Ouais, tu <rire> ah <rire> oui, tu vis en Ah oui, moi j'ai une vie d'asset, moi. Moi j'ai ouais, une vie d'asset. Ah oui, c'est 100 ans de solitude. Ouais.
0: Mais ouais, et euh, qu'est-ce que ça t'apporte justement, le fait euh, de vivre comme ça, de vivre seul, de
2: voyager Seul, <rire> j'insiste. <rire> beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur, je, genre, je ne pourrais pas vivre euh, parmi les hommes, ouais. <rire> je ne pourrais pas, voilà j'ai accepté avec le temps euh, d'incarner l'ermite parce que bah, ça fait partie de moi, hein. c'est comme si je disais oui. qu'est-ce que ça fait Amel d'être solaire, c'est toi t'es solaire, <rire> tu vois ouais. mais euh, non ça m'a ça permis de, bah, je pense que je me connais beaucoup, mais vraiment quoi, je, je me connais bien, j'ai aucun problème avec mon âme, je m'aime beaucoup, ouais. euh, voilà euh, c'est la principale chose que ça m'a apporté, c'est que je n'ai aucun problème avec qui je suis vraiment. <rire> vraiment.
0: Mais je trouve ça vraiment. tellement... En fait, t'es es une vraie source d'inspiration sur ça, parce que... Euh... Euh, T'es une des rares personnes que je connaisse qui se dit mais moi je m'aime vraiment et, ah, et ouais. c'est pour ça mais tellement beau de le dire en fait et de Il faut du courage
2: en fait. pour s'aimer hein tu sais. Il en faut du courage pour s'aimer et, et, et l'avouer. <rire> c'est pas une question d'ego hein non non c'est que là je vais te dire ça fait une décennie que je suis j'ai un, une vie d'ermite si je m'aimais pas je pense que je serais soit devenue folle soit je serais plus de ce monde euh, soit j'aurais fait un, un truc tu vois. Ouais, Donc, ouais. il faut s'aimer pour, pour vivre seul hein.
0: Et est-ce que tu as conscience que, euh, que euh, la personne que tu es là, dans cette incarnation, est liée à, à, à une vie antérieure, à des vies antérieures qui t'influencent Est-ce que tu ouais. les connais, ces vies-là Oui.
2: Ouais. Euh, Je me suis fait t'aider parce que, tu sais, c'est très difficile euh, pour soi-même euh, d'avoir euh, une vision claire de qui tu as été, tu vois, sur, euh, que ce soit en voyance, en question pour interroger les vies intérieures et tout ça. Donc, moi, j'avais déjà ma petite idée et mmh. je me suis fait aider euh, par, par, par d'autres praticiens. Effectivement, on a vu que bah, c'était euh, une incarnation euh, pour se détacher du collectif et incarner vraiment euh, euh, une mission euh, individuelle, tu vois. Mmh. Donc, dans cette vie, je, on me force à me détacher du collectif parce que je l'ai déjà expérimenté, la vie de couple, la vie de famille, être mère au foyer, être maman, être tu vois, oui. donc c'est pas des choses que je vivrai dans cette vie, je le sais, mais de toute façon je n'en ai pas envie non plus.
1: <rire>
2: donc euh, pourquoi bah, peut-être pour me consa consacrer à autre chose, voilà. Oui, mais Tout
1: euh, simplement.
0: Oui, ça me parle, ça me parle beaucoup euh, mmh. que ce que tu partages parce que euh, tu sais souvent c'est trop marrant parce que tu as, as des gens qui des gens qui me demandent euh, mais Amel, mais euh, t'as pas envie d'avoir des enfants mais le mieux voilà. c'est ma mère qui m'a dit mais mais euh, mais euh, tu tu dis pas euh, 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 attends qu'est-ce qu'elle m'avait elle m'avait posé la question elle m'avait dit est-ce que tu es sûre de pas vouloir d'enfants tu veux pas faire un enfant seul
2: Je lui oh là dis, là, là, là je ferais
0: ça là maman <rire> et, bah, je sais pas euh, quand tu seras vieille euh, euh, t'as pas peur de mourir seule et je lui ai dit mais maman mais on meurt toujours seul avec qui ah, bah, se arrive quand on meurt, on meurt seul. Et je lui dis, mais tu ne trouves pas ça terriblement égoïste de te dire, je vais faire un enfant, <rire> que je vais être <rire> pendant je ne sais pas combien d'années, je vais devoir éduquer et tout. Enfin, c'est une responsabilité incroyable, juste parce que j'ai besoin d'une béquille au moment où je vais rendre mon dernier souffle. Mais c'est quand même terrible. Ou ouais, juste
2: parce que bah, c'est une pression sociétale quoi qui n'a pas mais lieu okay. d'être, en fait. C'est... Euh... Euh, J'ai une amie, euh, coucou Sarah, si tu écoutes ce podcast, euh, <rire> qui répond à la question pourquoi t'as pas d'enfant, ben pourquoi t'en as toi en fait <rire> et Je trouve que c'est la meilleure réponse que tu puisses donner en fait,
0: je te demande bien. pourquoi
2: t'en as, bah, oui, c'est très bien. exactement
0: ça, c'est tellement drôle mais… Hmm. Alors, euh, on arrive à la fin de ce podcast Yéna, c'était un grand ouais. plaisir de t'avoir et, euh, et j'aimerais te demander ouais. quelles sont tes sources d'inspiration euh, en général et euh, si tu as des, euh, des livres, séries, films qui t'ont vachement marqué euh, dans ton évolution spirituelle que tu aimerais nous conseiller.
2: Sans inspiration principale, c'est euh, le, le rire. Euh, et les enfants, je ne veux pas que ce soit mal interprété quand je dis ça, hein. le <rire>, rire des enfants, <rire> s'il vous plaît. Hein. Euh, donc voilà, moi c'est le, voilà, le cœur d'enfant. Voilà, J'ai ah, oui. d'ailleurs tatoué sur mon poignet avec le cœur d'un enfant, garder son cœur d'enfant. Euh, c'est pour moi euh, ce qui nous permet euh, de tout faire dans la vie, tout simplement d'espérer, d'y croire, de rigoler, d'être de, curieux, d'être créatif. Euh, sans le cœur d'enfant, ça devient plus compliqué, ça oh, devient plus difficile. C'est
0: ouais. simple, beau et euh, c'est parfait. <rire> Non, Je ne peux rien de plus, c'est ça, moi. Ouais, le cœur d'enfant, mais oui, c'est ça. Moi, je sais quand je vois ma nièce euh, qui a 3 ans et demi, mais je chante. Voilà. Bien, je vais, vais t'envoyer un extrait, une vidéo euh, où elle chante et je vais même vous la mettre là au montage. Si tu peux la mettre, ouais, la, ça serait trop oh, bien. waouh. Elle chante sur la liberté et euh, wow. C'est extraordinaire. c'est trop beau. Ben, je pense qu'on va terminer euh, l'émission sur ça. Euh, merci Génial. mille fois Yena. Euh, merci euh, à Amel qu'on peut te retrouver sur Instagram, sur Youtube euh, que tu fais des tutos. vous
2: n'êtes ah, pas obligé, on s'en fout les
0: mais c'est <rire> bah, sûr que les gens les gens qui ont découvert là euh, ils sont tombés amoureux de toi enfin, on ne va pas se mentir, ah ouais exceptionnel mais oui
2: <rire> je fais un hawa ah ouais, étonné alors que je le, je le sais déjà, c'est normal on
0: enregistre cet bah... épisode, c'est la Saint-Valentin eh oui! C'est pas par hasard. <rire> Là, je t'ai fait un gros bisou, euh, Yéna. Merci. C'était euh, magique et euh, je te dis à très très vite. Ciao. Bisous, Amel,
2: merci. Bisous. Ciao, ciao, bisous.
0: J'avais envie d'écouter une dernière fois l'hymne à la liberté chantée par ma nièce Lia qui a 3 ans et demi. Allez, je vous le remets une dernière fois. Voilà, j'espère que cet épisode 19 vous a plu. J'espère que vous avez envie de rencontrer Yéna. Vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube Saul Shadow Tarot ou sur Instagram. Elle est vraiment exceptionnelle, vraiment. Voilà, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de bien traverser le, le solstice de printemps. D'ailleurs, je ne sais pas si on appelle ça une équinoxe ou un solstice. Bref, je souhaite que toutes les belles choses, toutes les petites graines que vous avez plantées dans votre cœur fleurissent pendant ces trois mois de printemps. Je vous fais de gros, gros bisous. Et je vous dis à très vite pour l'épisode 20 qui sera un solo time. Ciao! Spiritualista. C'est l'instant auto-promo. C'est l'instant auto-promo. Tu connais sans doute déjà mon e-book Vibréo. Si tu ne l'as pas encore parcouru, va vite sur mon site spiritualista.fr pour le télécharger gratuitement. Et si tu l'as déjà lu et que tu connais mon e-book Vibréo, tu ne seras pas surpris et surprise d'apprendre que j'ai développé pour toi les 21 règles pour Vibréo. Au travers des 21 règles pour Vibréo, je te propose un voyage incroyable, un voyage vibratoire. Pour toi, j'ai développé une série d'audio, un peu comme un accélérateur de particules pour te permettre d'accéder directement à tout ce que j'ai appris, compris et mis en pratique ces dernières années, le tout pour seulement 39 euros. Au travers de ces 21 règles pour Vibreo, tu vas apprendre à écouter ton cœur, à maîtriser tes mots, tes pensées et tes émotions, à purifier ton aura et l'énergie de ta maison. Tu vas aussi découvrir comment méditer simplement, comment maîtriser la visualisation positive. Tu vas apprendre à être à l'écoute de tes vibrations et à celles de ton entourage. Tu vas pouvoir te connecter à ta créativité, à développer ce que j'appelle ton insolence divine. Oui, tout ça, je te le propose dans les 21 règles pour vibrer haut. Si tu as envie d'expérimenter ce qu'est un éveil de conscience, je te donne rendez-vous sur mon site spirituel. Spiritualista.fr pour monter dans ta fusée énergétique. Allez, c'est parti.
1: Spiritualista. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.